0: Per descrivere l'atteggiamento della società britannica eh, viene in questi giorni usata una parola eh, che ritorna spesso, devo dire, nel dibattito contemporaneo, che è resilienza, una qualità che in realtà dal punto di vista scientifico appartiene più ai metalli che agli esseri umani, cioè la capacità di adattarsi piegandosi ad eventi o traumi. Eh, È giusta? Che cosa sta accadendo oggi in Gran Bretagna?
1: Direi che questa resilienza è il tipico atteggiamento inglese nei confronti delle emozioni, no? mentre gli italiani diciamo, dimostrano le emozioni, quindi avrebbero pianto, gridato, avrebbero corso, invece gli inglesi sono abituati fin da piccoli a controllare, a prendere la distanza da queste emozioni e quindi reagiscono con freddezza, con intelligenza però eh, mantengono l'empatia cioè sono in grado di eh, eh, sintonizzarsi con quello che è successo quindi rimangono ovviamente scioccati eh, però eh, freddamente si danno da fare eh, a In Manchester, che forma? A Manchester i taxisti per esempio hanno messo il cartello gratis e hanno incominciato a trasportare le persone i bed and breakfast, gli hotel hanno offerto delle delle camere libere addirittura i senza tetto hanno aiutato i feriti che uscivano dal concerto quindi hanno dato una grande dimostrazione di solidarietà e questo è anche un altro tratto tipico degli inglesi che sono meno individualisti secondo me rispetto agli italiani e hanno un forte senso della società e del, di questo legame comune che esiste tra le persone e questo è collegato anche al discorso della tolleranza, cioè purtroppo noi emotivamente diciamo che ah, siamo minacciati dal terrorismo islamico, ma in realtà l'Inghilterra, la Gran Bretagna, perché l'Inghilterra è solo una parte, è un ottimo esempio di, di integrazione di popolazione. Ecco, questo
0: di questo è il punto su cui dobbiamo arrivare, poi sulle differenze di attitudine tra inglesi, italiani, chissà cosa ne pensano gli ascoltatori, in realtà anche gli italiani nei momenti di emergenza hanno sempre dimostrato. Mostrato dimostrato grande solidarietà, quanto poi alle scene degli alberghi aperti, non c'è soltanto l'Holiday Inn di Manchester, ma ricordiamo anche le case aperte dai francesi nella notte tragica del 13 novembre 2015. Quello che sembra importante capire e poi è forse davvero specifico della società britannica, Guzzetti, è proprio questo, quello che stava accennando lei ora, ovvero siamo di fronte a una società eh, composta, e questo racconta anche della storia eh, del cosiddetto multiculturalismo inglese, che ospita... Quasi delle isole culturali, anche Manchester, una città non grande nel suo nucleo principale, mezzo milione, poi la grande Manchester in realtà è molto più grande, va oltre due milioni di abitanti se non sbaglio, ospita al proprio interno delle, delle zone in cui per esempio le persone di fede musulmana possono vivere, eh, perlomeno per quanto concerne il diritto di sharia rispettando non le leggi inglesi ma eh, le, leggi, le leggi islamiche. Tutto questo come funziona e co- rischia di essere messo in crisi da, que- da un episodio come questo?
1: do allora è vero che ci sono delle zone dove lo Stato britannico non arriva c'è stato anche un rapporto proprio ordinato da David Cameron case il rapporto che ha denunciato che anche la condizione delle donne a volte non hanno istruzione sono maltrattate e lì lo Stato britannico non arriva però è sempre una questione di bilancio cioè è vero che queste situazioni esistono che ci sono zone che sono praticamente islamizzate diciamo però quante sono, eh, quanti di questi musulmani sono davvero radicali, estremi E, e se guardiamo il panorama generale dobbiamo dire che si tratta di una minoranza, di una fetta piccola. Io leggevo proprio stamattina che eh, questo terrorista responsabile dell'attacco di Manchester frequentava una moschea, ehm, la moschea di Manchester, e però l'imam ha detto che l'aveva identificato come una persona violenta, come una persona pericolosa, e l'imam collaborava con la polizia. Con, eh, e quindi si tratta di un quadro molto complesso, cioè... Ehm, è molto difficile dare una risposta netta diciamo però qua a rischio c'è eh, la tolleranza, la convivenza civile, la pace perché se noi cominciamo a dare la caccia al, al musulmano estremista dobbiamo tenere conto che i musulmani sono un milione in ecco, Gran questo Bretagna. è il punto,
0: il nostro ascoltatore in una parte di telefonata a cui forse non siamo arrivati non l'avete sentita, quello da che abbiamo poi riproposto nella nostra sigla proponeva, eh, usando una parola che certo eh, apre pagine davvero fosche della storia passata, rastrellamenti nelle banlie, un atteggiamento davvero militare anche nei confronti delle comunità islamiche, dei nuclei radicalizzati in giro per l'Europa. In una città come Manchester sarebbe davvero complicata al di là della accettabilità o meno dal punto di vista morale e dall'efficacia di una cosa di questo genere, perché è una città dove la cultura musulmana nelle sue varie forme, e declinazioni paese per paese è presentissima, proprio è, eh, c'è chi parla di Manchester come città islamizzata, non so se sia un'esagerazione ai guzzetti
1: un'esagerazione perché teniamo conto che diciamo, i musulmani sono il 5%, lei parlava di Greater Manchester, cioè la zona sì. 2.5 milioni e Manchester mezzo milione i musulmani sono il 5% quindi c'è una forte popolazione cattolica, eh, immigrati irlandesi e ci sono altre minoranze etiche, certo che è un'esagerazione basta andare a Manchester farsi un giro nel shopping center l'Ardei e vedere che è una città come qualsiasi altra, Tra tra l'altro la terza meta turistica dopo Londra e Edimburgo quindi una città che accoglie milioni di turisti eh, quando parliamo di islamizzazione parliamo di una strada magari no? in tutta la Manchester che ta- possiamo...
0: e... sì tornando, sì no, questo è chiaro, il famoso per esempio Carrie Mile di cui anche lei parla sì. la strada che attraversa il quartiere musulmano Russo. di, di Rashom e che appunto testimonia, quasi, lo, ce lo fa quasi odorare e sentire eh, questo, questa storia che poi insomma fa parte anche della storia imperiale e coloniale della Gran Bretagna, in certo. rapporto stretto a doppio filo con tanti paesi dell'Asia vicina e lontana e, e mentre registro che ci sono ultime novità, breaking news rispetto alla storia recente dell'attentatore di domenica sera, pare fosse appena tornato dalla Libia e si tratterà poi di capire se davvero ha ancora senso usare l'espressione lupo solitario, se era invece più pro- come pare, secondo gli inquirenti più probabile che fosse perlomeno eh, indirizzato da, da una Reuters Network che era entrata in contatto con lui e tornando all'attitudine degli inglesi e poi coinvolgo anche Donatella di Cesare, c- eh, ci chiediamo una cosa di fronte a questa mh, freddezza del business as usual per cui la società il paese, con la, la città stessa di Manchester pur ferita ha ripreso a funzionare. Subito. Quanto conta in questo senso anche l'esperienza recente di un terrorismo davvero militare molto sanguinoso, eh, che insomma molti perlomeno degli inglesi adulti hanno vissuto lo scontro con l'IRA, con con i nordirlandesi?
1: importantissimo, infatti Manchester, gli ultimi episodi diciamo, di terrorismo a Manchester risalgono proprio al, ai terroristi dell'Ira certo gli inglesi hanno anni e anni di convivenza con questo tipo di terrorismo che tra l'altro era un terrorismo estremamente sofisticato rispetto a quello islamico molto eh, ramificato e, e quindi sono abituati diciamo, a convivere con questa minaccia e anche in quel caso c'era un problema di minoranza etnica perché eh, qua gli irlandesi sono, che, che tra l'altro formano la maggior parte della chiesa cattolica inglese eh, sono comunque una minoranza etnica, cioè degli immigrati che sono arrivati tra l'altro proprio a Manchester, a Liverpool perché geograficamente erano più vicini all'Irlanda alla fine dell'Ottocento eh, quando appena i cattolici hanno recuperato i diritti civili e, e quindi eh, gli sono abituati a convivere con queste minoranze, possono fare un parallelo purtroppo tra la minoranza cattolica irlandese e da lì il terrorismo dell'Ira e questo terrorismo islamico. E dobbiamo chiederci, eh, non so, i terroristi dell'Ira che mettevano bombe a Brighton, hanno quasi ucciso Margaret Thatcher, eh, riflettono la maggioranza dei cattolici e dei cattolici irlandesi e dobbiamo rispondere di no
0: molti dei quali come ci spiegava poi sono anche arrivati a vivere a Manchester E eh, l'ultima cosa eh, ci sono stati tanti amme, eh, attentati di matrice islamista anche se in realtà come giustamente ricordava anche ieri l'analista esperto di terrorismo Alessandro Orsini ai microfoni di Radio Tremondo tanti è un concetto molto relativo eh, sono sempre troppe le vittime poi però se commisuriamo il numero di episodi alla quantità di musulmani che vivono sul suolo britannico forse in realtà sono davvero, davvero molto pochi e però eh, la a memoria va a quelli nella metropolitana e degli autobus di Londra il 7 luglio del 2015 fino al più recente uh, attentato a Westminster che in realtà è stato un episodio eh, molto diverso da quello, da quello di domenica sera, almeno nelle sue, nelle sue modalità. Reazioni di tipo islamofobico, eh, per esempio attacchi a simboli del mondo musulmano, a moschee, ce ne sono state o c'è paura che ve ne possano essere in futuro, Guzzetti?
1: Qua c'è una stampa eh, diciamo molto di destra eh, e molto letta, cioè il Daily Mail, questi giornali tabloid, eh, per me dei giornalacci, ma il mio parere il Sun, un milione di lettori, questi sono giornali piuttosto di destra, anche il Daily Telegraph che è più quality, di qualità eh, e questi titoli insomma, sono un po', insomma, fanno un po' pensare a questo, questa Diciamo dell'Islam. A livello di di gente no, direi che non c'è questa reazione, forse perché la gente conosce veramente quello che sta succedendo, forse conoscono tanti musulmani che abitano nella stessa strada e e sanno che che questo è solo un titolo del giornale, l'idea che c'è questa minaccia dell'Islam.